0: Gracias por acompañarnos y bien, mientras estaba socializando un poquito de manera abierta eh, sobre esta actualidad, yo lo que quería recalcar era, uno, el tema del, del estrés que se está padeciendo en este momento, tanto por lo que son los profesores como para los estudiantes. Y un segundo punto que también quería resaltar, era, parte, eh, era la parte de, de la globalización que se está, bueno, que hace mucho tiempo se tenía, pero ya se está haciendo de una manera mucho más amplia. Me gustaría okay. que puedas comentarnos un poco de este primer punto, ¿ok? De la parte del estrés.
1: Es que sí es estrés en, en varios sentidos. O sea, si nos ponemos a pensar particularmente en el caso boliviano, digamos, particularmente en el caso boliviano, eh, hay toda una generación de maestros que no necesariamente estaba, como te digo? No necesariamente estaba preparado para el trance virtual, toda una generación de maestros que no estábamos, o sea, no. O sea, si te pones a pensar, todos los maestros, yo mismo, no nos hemos formado bajo la lógica de pensar, trabajar en modalidad virtual, o sea, no. Sí hemos, hemos aprendido a utilizar herramientas previamente, por ejemplo, en el ámbito boliviano existían ya los programas de la UNESCO, de la Unesco la Y también existían algunas iniciativas eh, relacionadas a eh, proyectos educativos con profesores, por ejemplo, Educa Bolivia, ¿no? O Virtual Educa. Entonces, sí existían iniciativas, no era algo desconocido las tecnologías, pero meternos algo de, de lleno de manera tan fuerte, eso definitivamente ha sido pesado. Entonces, creo que es un, es un factor que a todos nos agarra de sorpresa, obviamente. Y es estresante porque, al menos desde mi experiencia, desde mi experiencia, no sé cómo se puede vivir desde de otros profesores, al menos desde mi experiencia, eh, trabajar en, 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 en el nivel virtual no implica solamente dar clases, o sea, algo que para mí al menos implica también la preparación de material, porque ponte a pensar, o sea, yo tengo, yo tengo ahorita mis cursos, entonces yo con mis cursos iba eh, a la semana eh, usualmente yo tenía dos sesiones, dos sesiones a la semana, y cada sesión yo tenía dos horas, es decir, en total, con cada uno de mis cursos yo tenía cuatro horas, te hablo específicamente del de trabajo mío, pero eh, trasladar todo eso virtual, eh, las sesiones sincrónicas en las cuales estamos tú y yo, por ejemplo, eh, en una sala de Zoom, entonces eh, ahí no puedo trabajar todas esas cuatro horas, es decir, de manera sincrónica no puedo estar todo el tiempo, eso me implica que tengo que trabajar de manera asincrónica, y para el trabajo asincrónico, para el trabajo asincrónico, es donde yo necesito, ¿qué cosas? Seleccionar material, buscar material, preparar el material, editar videos, buscar recursos, seguir aprendiendo más cosas, planificar mi clase, es decir, es una sobrecarga. Y el hecho, por ejemplo, de eh, hoy, y, y yo lo he visto, por ejemplo, estoy con mi, con mi aparato celular, y personalmente, yo tengo que estar respondiendo mensajes, cada 30 minutos, cada 15 minutos. Entonces, ese, ese proceso de estar conectado con la gente es muy, muy constante con mis estudiantes. Es decir, si bien antes, antes yo llegaba a mi aula, tenía esas dos horas, preparaba previamente mi clase, daba mi clase, explicaba lo que tenemos que hacer, hacemos esto, explicaba el trabajo, la tarea para casa, revisaba lo que tenía que revisar, luego podía ir a mi casa y estar relativamente tranquilo, aunque obviamente tenía que ir preparando mis clases. Entonces significa una sobrecarga. Oye, y, para los y para los estudiantes también significa un estrés. A mí me preocupan más los padres, ¿no? En redes sociales tú has debido ver, de muchos papás que eh, se tienen que eh, eh, o sea, buscar recursos económicos para dar clases, en, para, para recibir clases, hasta un aparatos celulares. O sea, me parece una situación estresante. O sea, si hablamos de la cuarentena, ¿qué ha significado un momento en nuestro ámbito en el cual ha sido un shock económico, un shock social, la cuarentena, y nuestras familias han salido destrozadas económicamente? Eh, pues, oye, y, y que de, volviendo a clases tengamos que pensar en que mi hijo y mi, mi hija necesitan una computadora, un celular, me, me, me mata, ¿no? O sea, creo que ese primer factor, el del, el del estrés, es una cosa que nos está marcando, y a nivel social, no solamente en la educación, el estrés creo que va a ser uno de los elementos, una de las secuelas que más vamos a recordar de la época del, del
0: COVID, ¿no? En el ámbito educativo. Totalmente concuerdo contigo Y viene un poco también para tomar Conciencia de esto, o sea De que realmente estamos padeciendo Uno de los momentos con más estrés Bueno, de esta Última década, uno de los más Intensos Viendo ahora la realidad Viendo el tema de que sí Hay un esfuerzo muy fuerte Incluso desmedido, más de lo que Se debería dar, tanto de estudiantes Padres y maestros ¿cuál verías uno de adoptar como postura para hacer mucho más llevadero esta instancia, ok? O sea, por ejemplo, uno, ¿sabes que tienes que pasar algo difícil? ¿Sabes que no va a ser agradable? Pero uno, muy aparte de saber que va a haber un proceso como el que vas a pasar no tan agradable, no tan placentero hasta cierto punto, y no quiero decir con eso que las clases virtuales sean malas, pero el hecho de... Uno, saber que tienes que afrontar esto Y de que vas a seguir teniendo estrés Uno, ¿tú qué podrías mencionar? Uno, sabiendo, o sea, que ya sabes cuál es el camino que vas a tener ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué, uno, sabiendo todo este trayecto que tienes que pasar ¿Qué empezarías a tomar para cambiar esa vista O incluso para minimizar todo eso?
1: Hay alguien por ahí que me decía, eh, yo veía un video, eh, bueno, no veía un video, veía un pequeño apunte en una red social y que hablaba eh, de la romantización de la autoexplotación. ¿Qué quiero iniciar mi opinión eh, con esto? ¿no? O sea, por ejemplo, eh, decía, este, creo un material escrito que no lo recuerdo textualmente como decía, pero decía, eh, en, este, en, este, en este contexto de las clases virtuales decía, el hecho de que tú tengas que dar extra de tu dinero como maestro, la maestro estoy hablando de que tengas que dar extra de tu dinero para solventar los gastos de tus estudiantes, eh, para ayudar al interés de tus estudiantes, eso no necesariamente es vocación. El hecho de que tú como maestro tengas que dar de, del tiempo que es para tu familia, para tus seres amados, eso parte de ese tiempo eso no necesariamente es vocación. El hecho de que tú te tengas eh, que estar 24/7, que tengas que estar 24/7 para tus estudiantes, eso no necesariamente es vocación. Y en este escrito yo leía que eso era eh, una romantización del de la autoexplotación. Es decir, no significa que eh, la vocación no implica que yo tenga que autoexplotarme. Es decir, vivimos en una sociedad como que cuando entendemos que si nosotros amamos una empresa, amamos lo que estamos haciendo, debemos autoexplotarnos. o sea, hay que eh, definir muy bien lo que sí debo, lo que no, lo que debe, lo que escapa de mis manos, es decir, yo pienso que la vocación, en primer lugar, es un sentimiento que nos hace amar lo que hacemos, dar mucho de nosotros mismos, pero no descuidar otras facetas de nuestra vida, ¿no?, Um, y en ese sentido, yo creo que el, 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 la solución no recae en un solo actor. Es decir, pensar que decir que la solución
0: está en los maestros, no, no está. En nosotros estamos. No, total, totalmente concuerdo ahí contigo. O sea, al final todos tenemos que dar nuestro granito de arena porque así... No vamos a salir adelante, el estudiante, el padre, el profe, incluso las autorías, autoridades, o sea, todos tenemos que estar, por las diferencias que tengamos, que el profe no me agrade, que este estudiante medio que me saca de casillas, o sea, al final es un esfuerzo de todos que tenemos que hacer, un esfuerzo mutuo, y la verdad, o sea, uno, como te mencioné, esta, esta parte de saber, uno, que tienes que trabajar mucho y que, o sea, uno, ya está trabajando mucho, pero a la vez saber que vas a estar unos meses más con esa vista, o sea, ¿vas a seguir aguantando ese estrés o qué puede empezar a hacer? Esa es la, más que todo, sacar preguntas. ¿Qué es lo que tú adoptas sabiendo que tienes que trabajar mucho? ¿Qué estás haciendo como para aliviar o quitarte menos trabajo?
1: Personalmente, eh, desde mi, desde lo que he intentado hacer yo, es decir, eh, lo, los, hay, hay, hay algo que hablaba con mis estudiantes la, hace unas dos semanas, hablaba de que hay alguna gente que tiene una actitud mesiánica, es decir, una actitud de que tiene que llegar y salvar, ser el salvador de una situación. A veces los maestros como que tenemos esa actitud mesiánica de querer ser el que va a salvar algo. Entonces yo en un primer término lo que me he dicho a mí mismo y lo que le diría al, al resto de los colegas es que eh, dejemos a un lado la actitud mesiánica, ¿no? nosotros no somos el, los salvadores de, 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 de este fenómeno, porque como tú le decías, o sea, parte de la responsabilidad del fenómeno educativo es nuestra y hay que asumirla por completo, preparar nuestras clases, seguimos formando, eh, hay mucho que tenemos que hacer, pero no somos los salvadores de este fenómeno. Es decir, hay un municipio que tiene que ayudar, hay un gobierno central que tiene que trabajar, hay un ministerio de educación que tiene que trabajar, hay un padre de familia que tiene que poner de su parte. Entonces, yo lo que les recomendaría a todos es que, en primer término, no nos, sentamos, no nos sintamos mesías de este, de este fenómeno, o sea, eh, asumamos lo que nos corresponde como maestros, pero que no es necesario ir más allá, ¿no? Es decir, que es un primer factor de
0: desestrés. Excelente, eh, profe, y bueno, también algo que quería resaltar, por ejemplo, de las herramientas últimas que han logrado aprender, y más que todo adoptando esta parte virtual, eh, algo que se ha puesto muy, muy fuerte, es el tema de adoptar automatizaciones, bueno, en otros campos, pero aquí en la parte educativa, más que todo, que quiero resaltar con automatizaciones, Procesos los cuales yo tenga que invertir una cantidad grande de tiempo, por ejemplo, para ciertas pruebas, por ejemplo, el tema de pruebas que sí, o sea, es una dedicación de ver el caso, rayar, corregir y demás. Incluso, o sea, este, este tipo de efectos se repiten 50 o 30 veces. Pero también viendo esta parte digital, nos da la posibilidad de automatizar las cosas que sí corresponden a una una respuesta, podríamos decir, eh, más corta, más breve, y ya directamente enfocarse en las preguntas que sean más de criterio, las cuales yo realmente requiera como ser humano estar viéndolas. Pero por estas otras de automatizar diferentes procesos, por ejemplo, de revisar cosas que son puntuales, que son una respuesta fija, y enfocarme en lo demás, ¿tú qué potencial ves en esta parte de automatizar diferentes cosas en la educación?
1: Eh, una de las cosas que estoy intentando aprender estos días es eh, son los chatbots que, lo, que los debes conocer, no Christiane. Es decir, el, son estos robots, eh, son programas, son programas que lo que hacen es si uno tiene una página web eh, en Facebook o si uno tiene una cuenta en WhatsApp pues estos, estos programas lo que hacen es responder por uno, ¿no? O sea, pueden responder a partir de ciertos criterios. Una de la un, una primera vez que yo he visto un chatbot ha sido en Tigo. Los de Tigo sí tienen un chatbot bien, eh, muy, muy bien desarrollado, he eh, visto del, del resto de las empresas. Creo que la automatización es un proceso interesante, ¿no? Y una de las plataformas educativas más sólidas en el sentido de automatización, personalmente, he visto en Moodle, aunque se haya popularizado bastante claro, pienso que aún eh, falta tener es, esa solidez eh, en cuanto a estos trabajos de automatización. Eh, eh, pero el, el problema para mí es todavía que, y creo que te, te lo decía en esta anterior reunión, es, nos hace falta todavía empoderarnos eh, en, en estas tecnologías. Es decir, um, te cuento que en mi página de Facebook, yo la vez pasada, yo la vez pasada, eh, publicaba cuáles deberían ser las características de una computadora ideal, y te, y te menciono nomás esto, decía yo que una, una computadora ideal para dar clases, te hablo para dar clases, pues decía que debiera tener 8 GB de RAM, debería tener un, un disco SSD, debería tener una tarjeta de video en lo posible independiente, dedicada, y si no, pues aunque sea integrada, pero de 2 GB, y daba unas características que yo consideraba básicas, pero para el trabajo intenso que hay que hacer en clases. O sea, dar clases no es solamente estar en este espacio, hablo con mis estudiantes y ya. Por lo menos cuando estoy dando clases tengo que buscar material. En mi caso, tengo unas 30 ventanas en Chrome o en Firefox abiertas al mismo tiempo, porque así me ahorro, voy haciendo mis búsquedas muy rápido. Eh, y al mismo tiempo, tengo mi editor de video que está ahí trabajando, está, está renderizando alguna cosa. Al mismo tiempo, tengo el PowerPoint, al mismo tiempo, tengo varias cosas en mi computadora trabajando. Al mismo tiempo, yo tenía una computadora antigua no, y, que, y que no me hacía todo eso y, me, y se me lenteaba todo eso. Entonces, eh, si hablamos de automatizar, eh, personalmente, yo estoy intentando automatizar muchas cosas, ¿no? O sea, eh, también, por ejemplo, esta creación de los de materiales educativos, yo prefiero actualmente crear videos, o sea, para mis estudiantes, enviarles videos de, de, de mis clases, pero oye, eso me, me pide muchas cosas previamente, Entonces, necesito al menos una computadora que sea buena. Entonces, yo creo que... El, y, te, y te comentaba de esa publicación que yo hacía en mi página de Facebook. Entonces, la, un, un buen tanto de gente sí me apoyaba. Me decía, sí, tiene razón. eso es una computadora que sí me, se necesita. Pero una buena cantidad de la gente me decía, no, para qué? Pues, para dar clases necesitas a lo mucho una Pentium 4, <risa> no, un terabyte y suficiente, profe. ¿no? Un SSD Ya está. ¿Qué necesitas para dar clases? Estás pidiendo mucho, me decía. Pero es que, entonces, estamos entendiendo dar clases virtuales como únicamente estar parado en el Zoom y ya enviar dos, tres PDFs, ya, digamos, entonces, ¿dónde está todo el trasfondo de, de todo lo que hay que preparar, no? Entonces, por eso te decía, o sea, tal vez no estamos preparados todavía para esa automatización, para eso tal vez yo pienso que no estamos, eh, tú hablabas, eh, creo que hablábamos eh, de una plataforma, eh, tú, tú estás en ese camino, ¿no?, de construir una plataforma educativa, ¿no?, de que ofrezca cursos. Correcto. Talentos. Entonces, a nivel internacional también he visto algunas iniciativas similares, pero básicamente cómo trabajan estas plataformas. Automatizan los procesos de aprendizaje. Tú te, tú te inscribes a esa plataforma, te matriculas, haces el pago, pasas los exámenes, envías los trabajos y todo se va generando de manera automática. Tienes un, resultado, un proceso educativo bien automatizado. Pero para que yo como profesor haga eso, necesito bastantes herramientas, bastantes herramientas. Me ayuda Moodle, me ayuda Edmodo, me ayuda el Classroom, pero definitivamente eh, hay mucho pendiente que resolver, es decir, eh, en este momento... Destaco muchísimo el papel del maestro, del maestro boliviano, de la, del, del maestro y de la maestra boliviana, porque sí estamos dando muchísimo con, en, la, en la precariedad de circunstancias en la que estamos. Pero hablar de automatizar no es que sea pesimista, pero creo que todavía nos falta, todavía nos falta bastante. Eso es
0: algo alucinante para desestresarnos y para quitar el estrés estamos un poco Totalmente bueno, más que todo eso para darle invitación a, a aún ver esta parte digital de una manera muy amplia O sea, para uno que ha visto unas 20 herramientas La verdad, o sea, eso queda muy corto de lo que se puede hacer Hay altísimo potencial más que todo Lo menciono por lo que se estaba haciendo en diferentes eh, regiones del planeta De realmente sacar lo máximo en la parte educativa En, el, en la parte de poder dar un enfoque mucho más profundo, en lo cual, o sea, te comenta así de pasada y para mí me parece súper alucinante el tema de, por ejemplo, tú tienes un tema, tienes un tema con ocho partes, en estas evaluaciones que tú haces, o sea, uno, con una automatización, tú puedes directamente enfocarte en donde está habiendo un problema ni siquiera uno ni de dos estudiantes, sino ver toda la completa en dónde están padeciendo, en qué tema específico están sufriendo. O sea, tú al ver un resultado masivo, no de estás revisando hoja por hoja. Esto, uno, para mí, acortar la parte de poder observar, digamos, la parte morosa y enfocarse ya en los problemas reales, se me hace algo súper alucinante. Y esto podría aplicarse hasta cierta manera con lo que vendría a ser el Google Form y otras herramientas más. El tema también de de ver la base, la base, las bases de datos, también eso para mí se me hace algo súper alucinante, eh, el tema de que por ejemplo, tú puedes tener un extracto de todo lo que ha avanzado tu estudiante, sus puntos débiles, y sobre eso también poder apoyar y reforzar diferentes cuestiones, para mí también se me hace algo muy alucinante, de poder tener toda esa disposición de información de un alumno, y poderle brindar ya algo mucho más personalizado, pero es parte de justamente tener una línea con las, con las herramientas digitales y también de poder ver qué más puedo hacer para que bueno, mi trabajo sea mucho más corto y bueno también poder disponer mejor de mi tiempo, para mi familia tener menos estrés y así también poder dar mejores clases y además que todo resalto ese fragmento porque, o sea, uno eh, esta parte digital se supone que nos tiene que ayudar a a ir a ese mundo Que parece, o sea, para mí parece algo fantástico Algo alucinante, así te digo De película Pero a la vez me da un poco de miedo Me da un poco de miedo de que exista esto Pero a la vez no estamos Ni de cerca, o sea El mismísimo plantel de arriba Que actualmente nos está dando las órdenes Para poder avanzar Uno Uno con esta perspectiva más que todo viendo cómo es la realidad afuera y también aprovechar justamente este tema de la pandemia, de no decir, aprendo herramientas, terminar la cuarentena, vuelvo a mis clases, me olvido de mi computadora, sino de ver justamente que la computadora va a estar ahí, tiene que estar ahí, y como mencionó el profe Iván, con diferentes requerimientos para proyectar un futuro. Ah, así, hablando en serio, profe Iván, francamente, sobre tus videos, tú Tú, así, así viéndolo en tema de esfuerzo y en tema de resultados, ¿tú qué tan efectivo has visto el poder hacer estos videos? Así de manera eh, de grabarlos, de editarlos y posteriormente pasarlos. ¿Tú qué tanta efectividad has visto? Eh, Estás muteado por si acaso.
1: Bueno, te cuento algo como anécdota. Como anécdota eh, graciosa, yo la pienso. No creo que sea una anécdota ingrata. Y yo no creo que esto se dé con todos mis estudiantes, ¿no? definitivamente, quizás uno que otro despistado de mis estudiantes. ¿no? Eh, recuerdo que eh, yo el año pasado había elaborado una serie de videos para mis estudiantes. Bueno, básicamente trabajaba con videos, sobre todo. Y en estos videos, uno de los estudiantes me pregunta, eh, ¿qué hay que hacer? Me dice, respecto a un tema, respecto a un trabajo, ¿qué hay que hacer para ese trabajo? Yo le digo, pero es que se los he puesto todo en el video. Ay, perdón, es que solamente, y ahí al final conversando con este, con este estudiante me dice que en realidad del video no lo ha podido ver todo y que simplemente he sabido al final del video para ver si había encomendado yo alguna tarea o no. Porque sí, generalmente las, las tareas como que las encomiendo al final. Y me dice, no, no he podido ver el video. Y yo, mmm, bueno, eh, no, no, no no, me, no, no ha sido algo que me moleste, pero sí me ha llamado la atención el hecho de que eh, no necesariamente el hecho de que... Eh, es que para, para mí el problema en la educación virtual es re, la retroalimentación. No sabes si tus estudiantes te están atendiendo, si están entendiendo lo que tú les estás diciendo, porque por lo menos cuando estás en el aula y les estás explicando algo en el aula... Tú ya sabes si te, estás entendiendo, si te están entendiendo únicamente mirándolos. O sea, hasta con la mirada te das cuenta si están entendiendo. Pero, ¿qué haces cuando una pantalla te divide? O, ¿O qué haces cuando ni siquiera hay la pantalla de por medio y estás trabajando de manera sincrónica y no sabes si te están entendiendo? Has elaborado un video muy bueno en el que en el cual te has demorado unas tres horas, digamos, haciéndolo, pero no sabes si tu estudiante te, es, te ha entendido en el video lo que querías tú transmitir. Entonces, eh, no necesariamente funciona. Así es, menciono algo a al, al, al esto de la automatización de ciertos procesos. A mí me mata, me mata esto, y siempre lo he dicho, creo que una de las profesiones del futuro, y para lo que nos está viendo, podría tomar esta, son las profesiones relacionadas al Big Data, ¿no? O sea, el Big Data. Es estando en Facebook, estando en YouTube, estando en, en Edmodo, estando en Classroom, se genera tal cantidad de datos que esos datos pueden servir para tomar mucha decisión. Valoro mucho los esfuerzos del Ministerio de Educación de nuestro país, pero yo creo que hay que avanzar todavía mucho más. O sea, no, no sé si haya algún encargado en el Ministerio de Educación que esté tomando nota o que esté analizando todo el dato que se genera en las aulas virtuales bolivianas. O sea, no sé. Y que todo ese dato pudiera servir para reencauzar ciertas cosas. ¿no? O sea, eh, creo que es muy necesario. Eh, y lo que tú decías también de ese peligro de deshumanizar ciertas cosas, yo no creo, yo creo que la, particularmente la sociedad boliviana, somos una sociedad muy encariñada a sus raíces, tú, tú lo has debido a ver, un boliviano puede salir al exterior, trabajar años en Europa, irse a Estados Unidos, hacer dinero, allá, pero siempre su sueño es volver a su tierra y tener su casita, ahí su terreno, su casita, somos muy, muy humanos los bolivianos entonces yo creo que si llevamos la batuta y la bandera en el desarrollo tecnológico creo que podemos hacerlo desde una perspectiva muy humana ¿no? No, no deshumanizando todos estos procesos creo
0: concuerdo totalmente contigo Iván y bien también más que todo lo que resaltaba esta parte bueno inicialmente lo que hablamos del estrés uno de verlo justamente como una realidad que está pasando no, no negarla que está ahí y segundo, de ver de que todos tenemos que dar nuestro granito de arena. Dos, esta parte digital que aún está presente de manera fuerte. Y para, nuevamente menciono, para el que aún nos está tomando el tiempo, vista, información sobre todo esto. Eh, la verdad lo que se está viniendo es muy fuerte. Vamos a entrar a la misma aula, vamos a entrar a los mismos espacios, pero esto la verdad o sea para lo que se está aproximando está muy lejos de que podamos podríamos mencionar estar en una competencia o al menos nivelado en comparación a la realidad externa que hay este este último punto que lo pueden investigar simplemente por concepto y también para familiarizarse cómo es la realidad actual es el tema del big data que lo utiliza Facebook y las diferentes redes que son gracias a ellas las cuales hace que nos mantengamos aquí súper informa, informados, ver la última tendencia. Todo eso no es casualidad, todo eso está gracias a una estructura muy grande de datos que nosotros proporcionamos. Y sabiendo el poder que tienen estos datos, utilizar toda esta automatización, toda esta información, pero enfocada a la parte educativa, hace que también para nosotros sea un proceso mucho más fácil, incluso mucho más liberador, el hecho de automatizar cosas que para mí, o sea, son un poco repetitivas u otras cuestiones, la automatización trata de eso, de arreglar ya las cosas que son repetitivas a un solo paso, y enfocarme directamente en las cosas en las cuales yo como persona, como ser humano, debería enfocar mi tiempo, mi atención, y eso es, o sea, es una de las cosas por venir, que es un presente, pero aún no lo estamos viendo. Como tú mencionabas, no sabemos cómo estarán las autoridades actualmente tomando en cuenta todo esto. Yo quisiera, o sea, desde el fondo de mi corazón, quisiera que realmente lo estén viendo de una manera muy amplia y seria. Pero bueno, eh, más que todo la invitación y la, también esa responsabilidad de cada uno en poder ver todo este mar de conocimiento que está fuera. Uno, de primeramente empoderarse de manera digital, como lo dijo el profe Iván. Lo segundo, de empezar a ver todo esto que está fuera. ¿okay? Muchos nos cerramos en ver nuestra realidad de nuestro ambiente, departamento o país, pero lo que está pasando en otros ambientes es realmente muy disruptivo y muy lejano. Y yo la verdad, o sea, con, la con esta parte digital dije, nos vamos a acercar, nos vamos a unir pero creo que nos hemos alejado mucho más. No sé qué opinas sobre este último punto, Profe.
1: Sí, eh, eh, es que me, me, me matan muchas cosas, eh, me, me preocupan muchas cosas. Por ejemplo, en mi fuente laboral, donde yo trabajo, muy posiblemente dentro de un par de semanas vamos a volver al sistema semipresencial. Muy probablemente. Eh, hay muchos retos para la vuelta a clases, ¿no? Hay mucho que preparar, hay mucho que alistar. Eh, y es que es, es, es tan grande el reto, no, no sé si estemos preparados. O sea, yo, yo te decía, valoro mucho el esfuerzo que hacen la, las autoridades educativas. Yo puedo criticar muchas cosas y, y las he hecho reiteradas veces, pero yo no valoro el esfuerzo porque también incluso conozco mucha de la gente que trabaja ahí y sé que es gente que, que, que le pone el, el, el pecho a las balas siempre. Eh, no, no puedo dudar de eso pero creo que hay mucho por trabajar eh, al, algo que eh, quizás ha pasado desapercibido para el resto de la gente que no son maestros en los grupos de profesores en Facebook en los grupos de Whatsapp de Facebook, eh, de, de profesores de Whatsapp de Facebook, yo por ejemplo veía durante un tiempo no, hasta, hasta hace unas semanas, por ejemplo harta, muchísima esquela funeraria, es decir, que tal profesor murió, tal profesora murió tal profesor murió, tal profesor murió tal profesor murió, tal profesor murió. Y, y, y sigo viendo eso, ¿no? O sea, sigo viendo eso y, y qué hacer. O sea, y eso me preocupa bastante. Y en el momento de que vamos a volver, estamos por, al menos en mi trabajo estamos por volver, yo, yo digo, no sé en qué condiciones estamos para volver personalmente, muy personalmente confieso, yo sí quisiera volver a ver a mis estudiantes en el aula, personalmente, porque a pesar de que me encantan las tecnologías y me fascinan, y me fascinan las tecnologías, y trabajar de manera virtual creo que es un, una, brinda grandes posibilidades, creo que es, trabajar en el aula física es irreemplazable desde todo punto de vista, es, ir, es irreemplazable. Es irreemplazable sobre todo porque eh, trabajar de manera plenamente virtual exige muchas cosas que quizás todavía no estamos preparados, no solamente el empoderamiento, sino eh, actualmente también estoy trabajando dando clases en un diplomado, entonces en este diplomado yo me había dado cuenta trabajando con personas ya muy mayores, me había dado cuenta que pues como que hay más madurez en cuanto a el trabajo académico, no o sé, sea, yo también he, he, he cursado la normal, eh, he cursado también la universidad, y uno cuando tiene, digamos, 20 y algo de años, no significa que es una mala persona, pero somos como, como, como que más distraídos, ¿no? Somos, yo también lo he sido, más distraídos. Entonces, el sistema virtual, el pleno, pleno sistema virtual, nos exige mayores de niveles de madurez en el sentido académico, ¿no? Yo personalmente eh, preferiría un sistema virtual que sea complementario al presencial y un sistema virtual pleno para el sistema posgradual. O sea, para el sistema posgradual o de formación permanente, ahí sí yo le postaría el sistema virtual. Porque en el sistema posgradual o en el permanente, pues uno se inscribe a algo porque quiere aprender eso de verdad. En el posgrado no se inscribe ahí. O los cursos estos por internet. Uno se inscribe a eso porque tiene la intención de aprender muy consciente, y muy maduramente, que uno en los primeros años de salir del colegio quizás no lo tiene personalmente yo, y hablo por mí, y muchos también estamos así, pues como que no tenemos todavía esa madurez a esa edad, ¿no? Entonces, es una cosa normal. Eh, y para los profes, lo únicamente que yo les diría, pues, eh, nuevamente eso, ¿no? Intenten no cargarse cosas que no están, que están fuera de su control, ¿no? A que otras personas se hagan cargo de lo que les corresponde.
0: Excelente mención, profe, con ese último detalle que nos acaba de mencionar y bien, como, bueno, algo que quisiera resaltar de ustedes, esa franqueza y también esa postura que estás tomando me parece súper ideal, súper eh, consciente y bien, esta parte de presencial es, es un factor humano que sí requerimos, de que se necesita, de que tenemos que estar en contacto, somos seres, seres sociales, eh, seres que con todo el largo de la trayectoria humana hemos estado siempre eh, de manera física cercanos, más adelante posiblemente pase algo extraño y nos veamos de otra manera diferente, pero bueno, de manera actual es, bueno, necesaria el tema de poder estar con un contacto con los estudiantes, de podernos ver, y algo que yo caso mucho, yo caso mucho es el tema de, de que esta parte digital no se vea como... Un capítulo más, sino como algo que tiene que estar ya directamente como nuestro aliado, como nuestro amigo, sin importar tanto el grado y que sí, ahí me gustó lo que resaltaste, que influye mucho el grado de atención y la edad que puedo tener de manera biológica no vamos a juzgar a nadie eh, pero también eso, sabiendo este factor también no sea un impedimento para darnos la oportunidad en poder ver diferentes factores, el hecho de haber nacido en una época eh, la cual no estaba lista para todo esto, tampoco es un impedimento para que nos cerremos a poderlo probar, a darnos una oportunidad, y bueno, como mencioné, hay un porvenir muy, muy amplio, muy, eh, la verdad, muy, muy diverso, que la verdad, con lo que imagino, son cosas muy extrañas que la verdad me gustaría que ocurrieran en mi país, eh, vamos a tratar de impulsar, sigue aún, desde de diferentes perspectivas y también puedo apoyar justamente desde lo que es el a que podamos ver este porvenir que se está aproximando en estos próximos años. Eso para mí es mi, mi postura de mí, la ideal para uno impulsar a que podamos actualizarnos, a poder ser estudiantes, estudiantes de por vida, porque la verdad todos estos cambios que están viniendo en comparación a antes son muy grandes, son muy fuertes. Y la verdad, uno, para que también nosotros como educadores podamos demostrar y también tener esa información de lo que se está viniendo, eh, va a ser mucho más prudente el hecho de que también nosotros podamos motivar a los mismos estudiantes que puedan ver esta realidad muy amplia que se está aproximando. Eh, bueno, eso sería por mi parte de mensaje. No sé si quisieras eh, mencionar alguna consulta que tenga Iván si a mi persona.
1: Eh, bueno, una cosa que me, que me gustaba de lo que estás haciendo, es decir, eh, es plantear un sistema, perdón, 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 no sé qué pasa, voy a mutear mi celular, perdón, sí, perdón. No hay problema es que mi justo historia. te decía que en esto de las clases virtuales justamente, creo que me está llamando uno de mis estudiantes justamente, eh, es, este reto de automatizar procesos educativos eh, es una de las cosas, creo, una tarea pendiente, eh, porque, eh, como tú lo decías, es decir, no quisiera yo pensar que esto de... Es decir, en algún momento vamos a volver a la normalidad plena, la normalidad plena en algún momento, vamos a volver a una normalidad plena. Pero lo que yo no quisiera que suceda es, como tú lo dices, que esto quede como un capítulo más, que volvamos a esta modalidad plena y digamos, bueno, ya pasó todo, volvamos a presencial, ya no tenemos necesidad de las aulas virtuales, eh, ya todos nuestros estudiantes ya no necesitan tener acceso a tecnologías, bueno, sigamos como estamos. Um, es muy consciente, tú te has debido dar cuenta, haciendo, comparando nuestra realidad en desarrollo tecnológico con la de los otros países, yo diría que al menos tenemos, eh, al menos una década de atraso tecnológico y empoderamiento tecnológico, al menos una década si no es que más Si no es que más, entonces, <risa> si, no es que más. <risa> si no es que más, entonces yo no quisiera que saliendo de todo este trance que tenemos digamos, bueno vamos a estar como estábamos antes, ¿no? O sea, no es que sea pesimista yo, pero probablemente nuestra sociedad, la humanidad vuelva a una etapa como la que hemos vivido, es decir, el, el desajuste que nosotros tenemos para con la naturaleza, en algún momento de nuestro desarrollo va a volver a ocasionar un desastre como el que hemos vivido, es decir, vamos a en algún momento volver a tener otra cuarentena, te aseguro, que quizás nosotros la ve veamos cuando seamos ya muy mayores de edad pero muy probablemente los más niños de ahora vuelvan a ver una cuarentena de aquí a unos años y si nuestro país otra vez no está al día con todo lo que tiene que resaltar, pues no lo bastará no sé. Y en ese sentido, este, yo creo que eh, hay que seguir trabajando, ¿no? Estos procesos de automatización, procesos de empoderar a los profesores. Oye, yo veo eh, constantemente en las páginas de Facebook que los profes... Tienen un ansia enorme de aprender. Siempre que hay un curso, un taller, están ahí los profesores. ¿Dónde es? ¿A qué hora? ¿Cómo me inscribo? Siempre que hay una actividad tecnológica, ¿dónde es? ¿A qué hora es? ¿Cómo me inscribo? Uy, es una cosa increíble, ¿no? Y, y recuerdo que tú en EduServer estabas ofreciendo unos cursos, ¿no? Bueno, esto, esto te lo hago como comentario, como comentario. Eh, Tal vez eh, los bolivianos, cuando somos, eh, cuando intentamos conectarnos con algo, con alguien, intentamos vernos mucho en, en, en eso con lo que queremos conectarnos. ¿A qué me refiero? O sea, intentamos encontrar nuestra identidad en aquello en lo cual, con lo cual queremos trabajar. Intentamos vernos a nosotros mismos. Y eso, por ejemplo, dicen que es una de las razones que les, que le ha dado la victoria a Evo Morales, ¿no? O sea, por ejemplo, decían, esto no, no, no lo digo yo, lo decían mucha otra gente eh, en, la, en la carrera de historia, por ejemplo, alguna vez lo escuché, decían ellos, eh, eh, es la primera vez en la que la mayoría de los bolivianos veía be en su presidente a alguien como el que veían al vecino, al tío, al, 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 al sobrino y, y por eso. Alguien
0: eh, normal, alguien normal. Alguien normal, <risas>
1: digamos, normal, como cualquiera. Entonces, hablando de proyectos educativos como el que tú estabas planteando, quizás, ¿cómo has pensado esto de darle una identidad muy boliviana e intentarte conectar, digamos, con, con esta gente que van a ser tus usuarios? ¿no? Creo que es una cuestión que hay que ir trabajando también
0: qué buen punto que tocaste. Yo te voy a ser franco, la, el año pasado tenía una visión muy, muy patriótica, muy visionaria a nivel Bolivia, lo que yo quería hacer, así directamente te menciono, pero con diferentes sucesos que pasaron el año pasado, empiezo a tener diferentes vistas a que yo me estaba cerrando mucho en lo que era mi país, en ver la realidad que era mi país. Y cuando empecé a estar en diferentes capacitaciones, en diferentes encuentros con personas de España, Colombia, realmente, o sea, fue una vista muy abrupta de lo que realmente era la realidad. O sea, de cómo era realmente eh, la vista global. Y, o sea, uno sentí yo mucho... Me sentí, muy, primeramente, muy bajo. Me sentí muy pequeño. Y lo segundo, empecé a cuestionarme el hecho de de que todos al final, sea de Colombia, España, México, todos queremos lo mismo, todos queremos impulsar a nuestra respectiva región, a nuestro respectivo ambiente, todos estamos con esa lucha. Otros más adelantados, otros más bajos, otros más pesimistas, otros más positivos, al final todos estamos con esa ruta. Y ahí ya empecé a tomar una, una vista mucho más eh, global, globalista te lo voy a mencionar, no me gusta el término, pero bueno, es lo que más fácil puedo mencionar para que también entiendan las personas. Empecé a tomar una vista mucho más globalista porque yo, o sea, no quiero solamente ayudar a las personas que están en mi respectivo país. Yo quiero nutrirme también de la cultura externa. Yo quiero, yo quiero realmente familiarizarme con lo que está en nuestro alrededor. Y hoy más que nunca has hecho muy fácil el tema de crear lazos, el de poder tener contactos, con diferentes personas del mundo, y tener esa retroalimentación, crear espacios en los cuales se pueda socializar. Actualmente, bueno, también te comento, en EduCerval tenemos un programa que se llama Educador Master, y bueno, el objetivo de eso es unir o sea, a diferentes eh, educadores, o sea, que no se conocen ellos de manera presencial, pero de manera digital están un largo periodo ya avanzando en esto, y crear esa empatía, crear esa uno esa... Esa humanidad en ellos de poder expresar cómo se sienten, cómo están avanzando, y a la vez seguir avanzando en conjunto, hace que realmente, o sea, este tema de las fronteras sea muy chico, sea muy chico, y este tema de, de la globalización se está ya manifestando con lo que son los negocios digitales, las mismas redes sociales, y, o sea, yo, al ver esa, esa vista, o sea, con diferentes ámbitos, yo me siento muy pequeño por la parte educativa de cómo se está manejando. El ser uno globalizado, pero por otros, eh, por otros países y otras regiones que también están muy adelantados con esta parte de los cursos de plataformas, se me hace uno, desde esa vista ya, o sea, comparándome, vuelvo a la parte patriótica, yo quiero, o sea, representar o al menos sacar una especie de, de valor alto en relación a estos que ya están avanzando con sus plataformas, con esta parte educativa. Yo también quiero, no me quiero quedar atrás. Esa es mi parte patriótica que manejo pero el sentido de a quién quiero enseñar, yo lo considero de una manera mucho más global, de una, ma manera, mu de una manera mucho más descentralizada, porque al final eh, para mí se me hace algo espectacular de seguir viendo cómo se está avanzando en otras regiones. Está bien ver la realidad de nuestro país, pero para mí también es muy importante ver el contexto, cómo se está manejando afuera. Este tema de, de los avances tecnológicos son muy fuertes, o sea, a mí me da, a mí, o sea, a mí que ahorita estoy con la parte digital y demás, me da, me da un poco de escalofrío lo muy, atrasado, lo muy atrasado que estoy. Y hay muchas veces en las cuales tengo mucho estancamiento por decir qué voy a tomar, porque es mucho, es mucha información. Y yo más que todo resalto esto porque uno, o sea, yo, yo me considero totalmente muy ignorante aún, con todo, esta, con todo esto del tema digital en la educación, me considero muy ignorante, pero también a la vez Veo, o sea, veo la luz hacia dónde podría estar avanzando. Y sé que ese es un camino que en uno o dos años ya voy a poder decir, eh, te lo dije o ya se estaba aproximando. Cuando inicié de usar, o sea, te menciono, profe, eh, nadie veía. O sea, nadie lo veía de una manera muy, o sea, muy, muy placentera o incluso con mucho valor. Porque nadie estaba acostumbrado a lo digital. Tenía que llegar una pandemia para decir... Ah, sí, tenías razón, tenías vista que esto era algo bueno, o sea, teníamos que esperar una pandemia para poder realmente colocarnos las pilas, yo la verdad no quiero nuevamente pasar una, una pandemia, una crisis económica, que bueno, ya, ya hay muchos factores que se están moviendo afuera, pero o sea, yo no quiero o sea, esa sorpresa, yo no quiero, yo no quiero ser el sorprendido cuando vengan en la noche y me den la noticia, yo no quiero ser esta persona. Y si eso implica en que tenga que probar cosas que tal vez aún se vean extrañas o no entendibles, la verdad yo quiero pagar un poco ese precio actualmente para que a un futuro pueda ser mucho mejor el tema educativo aquí y también afuera.
1: Oh, eh, me, eh, entiendo muy bien, entiendo la sensación que tú tuviste en ese momento de, de, de encontrarte con ese mundo enorme, ¿no? Te cuento también que eh, hace un par de semanas me sentí así, ¿no? Te cuento que eh, de siempre con las escuelas populares Don Bosco eh, empecé a dar clases en un diplomado y curiosamente ahí también vencieron, ¿no? El, el hecho de las fronteras, es decir, dentro del plantel docente de este diplomado porque eran varios programas, habían de, docentes de Argentina, docentes de, de España, docentes de, de otras partes de, de, de Latinoamérica, de otras partes del mundo y ellos eran parte del plantel docente. O sea, literalmente eran mis colegas de trabajo. O aunque sea, no estuviera en una oficina con ellos, eran mis colegas de trabajo. Y me impresionaba y un poco me abrumaba por el hecho, mismo ese, por ese primero, primer hecho, es decir, que estuvieran ahí. Y me abrumaba también por el hecho de que, o sea era, era gente eh, que, que había trabajado en el CONICET, gente que tenía un gran recorrido académico, gran recorrido de profesión. Decía, ¿y cómo estoy aquí? Pero yo también recordaba algo, que al final, al final los seres humanos eh, básicamente tenemos la, la misma biología, es decir, en el sentido estricto de la palabra, biológicamente no hay nada que nos distinga del resto. Y gracias a los avances tecnológicos también, es decir, eh, el, el poder tecnológico ya no nos lo puede privar a absolutamente a nadie. Hay mucha gente en Cochabamba que está desarrollando software para otros países. Hoy uno, una persona puede contratar a un ingeniero que está trabajando en el otro lado del mundo, puede contratarlo y te, trabajar en un sistema muy moderno. Entonces, es decir, hoy creo que eh, si biológicamente somos iguales y que no hay nada que nos distingue, que nos haga superiores e inferiores, la tecnología todavía más a, eh, nos brinda esa posibilidad. Eh, Evidentemente, en algunos casos, en muchos casos, puede ser un factor de desigualdad la tecnología por el acceso. Pero si uno tiene un acceso pleno a tecnologías, definitivamente no hay nada que a uno lo pueda detener. Definitivamente no, no, no existe nada que no lo pueda detener. Lo decía hace un tiempo, hace, unas décadas, hace unos años, eh, el, el más crack del, del asunto era el que tenía el acceso a la información. Eh, pero hoy no. La, la información es tan, pero tan libre que eh, no es un factor de diferencia. Hoy estamos en la época de la creatividad. No, no sé en qué medidas esto cierto, pero eh, siempre escuché el, el, el hecho de que mucha gente, la gente que trabaja en Google, la gente que trabaja en, eh, en Facebook, no necesariamente son personas que tengan que tener alguna formación especializada universitaria, sino es gente que tiene que tiene ciertas capacidades y aptitudes para ese trabajo específico, ¿no? Entonces, pues, yo creo que hoy en día, con estas circunstancias, siendo biológicamente iguales, con la eh, democratización de la información a través del Internet, creo que no hay nada que pueda pararnos, ¿no? Y Yo creo que de, de esa misma medida no hay nada también que pueda parar EduServer, ¿no? <risa>
0: Totalmente estamos con esa vista, o sea, de también estar abiertos a todas las disposiciones que hay afuera, a toda esa, hacia donde se está apalancando todo este tema educativo, estamos con esa vista de poder ver y también asumir justamente esa realidad que se está aproximando, el tema de desfase un poco por el tema de, de información y de estudios que se está haciendo, ya son unos cuantos años, pero eso también es una, una señal para decir, sabes qué, eh, estamos viendo esta realidad, ¿qué vamos a hacer? Mantener ese desfase o reducirlo, digamos. Y reducirlo obviamente implica estudiar, eh, romperse un poco la cabeza, experimentar, pero bueno, o sea, esto también es un sentimiento patriótico que uno, ¿lo piensas asumir o piensas que otra persona lo haga? Ok, eso también es una vista, o sea, sin importar si eres un educador, si eres una persona normal, porque también, o sea, no importa qué estés haciendo actualmente, informate, perdón, informate de todo lo que está pasando de manera global, porque al final cada cosa que está pasando afuera nos está influyendo, nos está atacando. Antes, se Antes no era tan visible, pero ahora sí, la verdad, y eso para mí, o sea, esta parte de ver lo, lo global se me hace muy adictivo primeramente, y segundo, de que me alegro justamente de que eso también nos dé la oportunidad de posicionarnos, de poder realmente hacer algo. Eso sería, bueno, por mi parte, uno de los últimos mensajes que quisiera eh, dejar el día de hoy. pues
1: Sí, Cristian ¿no? En el... el... Yo veía en el, en el blog del POFE, justamente, que estaba con nosotros participando en una anterior sesión, que él eh, hacía una crítica. Creo que era su ministra de educación que decía que los maestros debieran ser resilientes.
0: Y como... Uy, eso, eso era unas dos semanas con ese meme.
1: Sí, lo recibieron con cierta ironía, ¿no? Eso de los maestros debamos Ajá. ser resilientes. Y, o sea, yo pienso que, sí, o sea, todos los seres humanos deberían ser resilientes, pero tampoco nos pidan que seamos estoicos, es decir, que nos pidan que vayamos en contra nuestra, aparte, tengamos que sufrir ciertas cosas por ciertos principios morales, volvamos a lo mismo. Ser un profesor de vocación no significa autoexplotarse, ser un profesor de vocación no significa ir a meterse un lugar donde evidentemente puede contagiarse por la enfermedad y puede fallecer. O sea, hay que distinguir las cosas, ¿no? Entonces yo pienso que eh, eh, hay que ser fuertes como seres humanos y a los profesores decirles que seamos fuertes, no resilientes, seamos fuertes, y cuando tengamos que exigir a las autoridades ciertas condiciones mínimas para nuestro trabajo, pues lo hagamos con esa fuerza que siempre nos ha caracterizado, particularmente la magisterio boliviano, es muy fuerte. En ese sentido hay que seguir exigiendo no solamente la cuestión salarial, sino la cuestión de, eh, la, 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 de la, 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 la infraestructura, los materiales, las herramientas de trabajo. Entonces hay mucho que hacer todavía. ¿no? Y no bajemos las manos, básicamente ese es mi mensaje para los colegas.
0: Muchas gracias, profe. Ha sido súper agradable, la verdad. Eh, bueno, ya tenía algo pendiente contigo desde el maratón, de escucharte también. Bueno, eres una persona también que es consciente de muchas de las cosas que está pasando. Y más que todo, esta sección lo que estamos haciendo es poder dar justamente ese golpe de conciencia y que, bueno, con este y con los demás espacios que vamos a abrir, también puedan ustedes involucrarse de mucha mejor manera a toda esta diversidad educativa, tecnológica que se está aproximando, y bueno, ahorita estamos con Eduz un poco a la vanguardia, abiertos a apoyar tenemos diferentes programas en los cuales estamos tratando de impulsar toda esta, eh, toda esta digitalización y bueno, vamos a estar así en los próximos años también con una mejor manera eso sería por mi parte profe, ha sido súper agradable tenerte y bueno ya vamos a tener una nueva oportunidad para poder hablar también
1: Chao Cristian, nos estamos viendo hasta un asiento y chao a toda la gente que nos está viendo en la transmisión
0: Muchas gracias profe, nos vemos